0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?» Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и дорогой собеседник Дмитрий Корчаков, эксперт атомного проекта экологического объединения «Билона». Привет, дорогой Дмитрий. Да,
1: привет, и привет всем нашим
0: слушателям. Я надеюсь, что ты нам сейчас все объяснишь про крупнейшую в Европе запорожскую АЭС и про риски, связанные с ней, а точнее с войной, которая поблизости идет. И атомная станция тут тоже гигантский фактор, в том числе психологической войны. Угрозы ее разрушения звучат постоянно. В конце эпизода я обязательно прочитаю письма наших слушателей, так у нас заведено. Но одно я хочу достать в начало из посланий, которые нам приходят. Александра нам написала на днях в последнее время. В Украине очень много Говорят о возможной диверсии на Запорожской АЭС. Пожалуйста, помогите понять, если действительно взорвать энергоблоки или сбросить мощную бомбу, будет ли сейчас, когда все блоки вроде бы выключены, это настолько опасно для природы и людей. Ну, то есть вот прям про взрыв даже спрашивают. И мне кажется, что это показатель того информационного поля, информационного фона, той паники, которая создается вокруг станции. Хочется трезво на это посмотреть, пусть даже дела там не очень хорошо идут. Я думаю, что мы к письму, дорогие, александровичу придем попозже про провокации, про возможности взрывов, диверсии и прочего. Но мне кажется, Дим, нужно начать со снов. Что собой представляет Запорожская атомная станция в смысле размера, мощности, особенностей реакторов?
1: Ну да, всегда полезно начать с определения матчасти, о чем мы, собственно, том объекте, который мы обсуждаем. Действительно, Запорожская АЭС – это крупнейшая атомная станция всей Европы. И России в том числе. В России нет таких мощных станций. 6 энергоблоков, каждый по тысяче мегаватт. То есть, 6 гигаватт суммарно. В России крупнейшая станция ну, на четыре блока. Вот. Это большой объект по площади. Сама промплощадка больше там, квадратного километра. И для самой Украины это очень важный объект. Потому что эта станция одна из четырех действующих АЭС Украины. И она давала до войны... Около 20% всей электроэнергии. То есть, одну пятую часть. Поэтому для Украины важно вернуть этот объект и запустить его снова. Потому что нужна энергия, нужна для экономики и так далее. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы не только отвоевать территорию, но и сохранить при этом объект. Это сильно влияет в том числе на понимание процессов сейчас. Кто какие провокации и так далее. Ну, То есть, Украине ломать вещи, которую она хочет потом использовать, абсолютно ни к чему. Не говоря уже о возможных последствиях. Если сравнивать, опять же, про матчасть говорить и сравнивать с Чернобылем, который все, конечно, знают, и все, конечно, о нем думают с возможной аварии на, на ЗАС, важно сказать, что там разные типы реакторов. В Чернобыле были четыре реактора РБМК, это такие канальные графитовые реакторы, которые сейчас, кроме России, нигде не работают. Это не значит, что они прям сильно хуже, это значит, что просто ну, их построили в свое время только в России, в Украине чернобыльскую и в Литве Гнолинскую. Просто те, которые в Украине и в Литве, они уже закрыты по разным причинам. А в России три э, такие станции с такими реакторами работают. Но на Запорожской АЭС другой тип реактора. Это водоводяной, в российской классификации это водоводяной энергетический реактор. На Западе есть похожие конструкция, называется ПВР, реактор под давлением. И такой тип реакторов, ну это 80% всех реакторов на планете, которые сейчас используются на атомных станциях. Важно применительно к вопросам безопасности отметить, что он безопаснее, чем чернобыльский. Там есть элементы, которых в Чернобыле просто не было. Начиная с конструкции само, самого реактора, он более компактный, он в корпусе находится, на Запорожской АЭС, в стальном корпусе толщиной 20 сантиметров примерно. А снаружи каждый реактор Запорожской АЭС закрыт бетонным куполом. Такой контеймент называется, чего в Чернобыле не было. И это важный элемент, потому что этот он рассчитан на то, что если на самой атомной станции случается авария, Вплоть до самой страшной сценарии, который заложен в проект, это разрыв первого контура. То есть, когда у вас реактор, в котором вода под огромным давлением 150 атмосфер, там дырочка образуется. ну Естественно, вся эта вода мгновенно вылетает, испаряется и превращается в пар. Вот это все огромное давление этот контеймент должен удержать и не выпустить наружу. Ну, и он, естественно, там на определенные угрозы снаружи рассчитан. Погодные, само собой, всякие ураганы, смерчи и так далее. но ну, в том числе нападение самолета. Но небольшого. Современные самолеты, там лайнеры под 100 тонн, он на это не рассчитан. Но сейчас мы рассматриваем другой, другой сценарий. Поэтому, конечно, это промышленный объект не военный. Он не рассчитан на боевые действия, но все-таки этот там от стрелкового оружия однозначно защищает. Оно ему не страшно ни пулеметы, там, ни, ни даже какие-то там пушки от БМП и так далее. Но прицельный обстрел даже из танков и тем более там какие-то ракеты могут разрушить. Поэтому вот там до последнего месяца, может быть, наиболее страшные вещи, которые мы там обсуждали, я регулярно там рассказывал, это сценарий попадания возможной ракеты. Это могло быть там худшее, что случится. Да? Что должно быть... Это еще не факт, что это вызовет какую-то большую ядерную катастрофу. Нужно случиться еще многим вещам. То есть, много что нужно разрушить, чтобы радиация вышла наружу. Но вот этот защитный барьер в виде бетонного купола, это такая первая и самая заметная линия обороны, которую не так просто разрушить. Даже если специально это делать. Но сейчас, к сожалению, в том числе и такие сценарии приходится рассматривать. И Украине в том числе. Поэтому они очень внимательно следят за тем, что там делается, какие предметы там сверху ставятся. Может быть, это взрывчатка. А что там внутри делается, к сожалению, никто не знает. И инспекторов МАГАТЭ не везде пускают. Поэтому приходится сейчас очень многие сценарии рассматривать.
0: Про объекты сверху обязательно поговорим, но чуть позже. У меня есть несколько вопросов, от которых, я уверен, тебе и кается. Про Чернобыль ты сам сказал, не буду спрашивать, но я уверен, что тебе задают вопросы еще про э, опыт, что ли, да, Чернобыля, как он был применен на этой станции, а она по меркам индустрии, да и вообще энергетики довольно новая. В 70-х стали строить, в начале 80-х запустили. Э, в общем, современная, можно так сказать. Учитывается ли там опыт Чернобыля, все-таки уточню у тебя, и каким образом? Это пусть все-таки такой вопрос прозвучит. И еще давай я целиком их задам, весь этот стыдный список, чтобы потом тебя не прерывать. Во-вторых, что известно о том, как станция пережила войну и все вот эти ситуации, когда заходят военные, не отпускают персонал, что осталось от этого персонала, что мы знаем по инспекциям МАГАТЭ об этом. Ну и потом все-таки, ладно, не буду сейчас спрашивать отдельно, уточню про катастрофу на Каховской ГЭС с водохранением как станция это пережила, но вот сначала про дополнительные, что ли, да, меры, которые учитывают аварию на Чернобыльской АЭС, на Фукусиме, и про то, как во время войны станция эксплуатировалась, что про это известно, и как это могло сказаться на качестве эксплуатации.
1: Да, все там первые блоки Запорожской АЭС, они запущены, по-моему, в 80-каком-то году, еще до Чернобыля. То есть, проект, на самом деле, не сказать, что сильно новый. Это такой середнячок, примерно там вот Порядка 40 лет возраст, там какие-то блоки поменьше, какие-то уже побольше. Это примерно средний возраст там, атомных станций в мире. Ну, очень много таких же стоит в Европе, в России, в США и так далее, в Японии. Там. Но тем не менее, то есть он разработан давно, но он отличается действительно от чернобыльского проекта тем, что он учитывает многие требования, даже не только там какие в Советском Союзе были в то время, но и европейские. Здесь важно, ну я рассказал про конструкционные отличия, это частично отражает вот этот немножко другой подход. Потому что эти реакторы и строились, и рассчитывались на то, что они будут строиться не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Поэтому они учитывали требования к безопасности, в том числе, там еще и требования по экономике, там в эксплуатации и так далее, в том числе по безопасности. Требования европейские, например. И сейчас, надо понимать, что такие же, такой же тип реакторов, это ВВР-1000, модель конкретно В320, если... Кому-то интересно такие детали. Такой тип реакторов от, до сих пор эксплуатируется в странах Евросоюза со всеми их современными требованиями. То есть что-то там возможно дорабатывалось, но тем не менее, вот тот запас прочности, который был заложен при проектировании такого типа реакторов, он до сих пор считается нормальным и в Европе такие реакторы работают. Для примера, реакторы РБМК Чернобыльские, да, вот их и в Украине, потому что после Чернобыльской аварии Три блока работали вообще-то в Украине. Закрыли там в 2000-х годах уже. И в Литве закрыли именно по соображениям больше политическим. То есть считали, что такой тип реактора, он не очень безопасный. Хорошо бы его закрыть. Хотя могли бы работать. А вот реакторы ВВР-1000, вот такой модели, как на они до сих пор работают. И в общем-то претензий особо к ним нет. Их продлевают сроки эксплуатации и планируют. Эксплуатировать и дальше.
0: При этом, как это все эксплуатировалось, и насколько критично тут эксплуатировать это должным образом, а война, появление вооруженных людей это ужасные условия.
1: Да, это, это отдельный вопрос, отдельная тема. Конечно, вот там Чернобыль там частично фокусим, но больше Чернобыль он сильно поменял может быть не столько конструкции, потому что это был, была авария на специфической конструкции реактора, и во многом этим определялось. Но отношение к атомной энергетике. Отношение к проектированию, к эксплуатации, к международному, в том числе, контролю, взаимному контролю между операторами станций и стран, к роли МАГАТЭ, сильно поменялось после Чернобыля. Поэтому вот постчернобыльская атомная отрасль, она уже сильно не похожа на дочернобыльскую. В плане больше организации, не столько техники, а организации. И вот сейчас мы видим, что МАГАТЭ, да, как структура международная, она активно присутствует на Запорожской АЭС. Но МАГАТЭ, конечно, критикует все, кому не лень, вдоль и поперек, за все, что угодно. И понятное ожидание. Все хотят, что раз есть некая там организация международная в этом вопросе, то она должна прям вот прийти, стукнуть кулаком по столу и навести порядок. Нет, к сожалению, так это не работает, и так это не работает нигде. Не только в Магате, даже в Совете Безопасности ООН, который ничего не может сделать в текущей ситуации. Но тем не менее структура, которой апеллируют все участники и Россия официальные лица России, и официальные лица Украины, они обращаются в МАГАТЭ, тем не менее. Требуют как бы, соблюдения определенных принципов, которые заложены в, там, в МАГАТЭ и так далее. Но мы наблюдаем сейчас первые в истории случай захвата и оккупации действующей атомной станции в условиях вооруженного конфликта. Есть определенные там, конвенции, Женевская конвенция, дополнение к ней по поводу того, что атомные станции не должны быть там, объектом военных действий. Но там в общем-то везде есть... Определенные исключения, к сожалению. Что если вдруг это используется для там каких-то оборонных целей, для грубо говоря, если. Электроэнергия с этого объекта идет для заводов, которые производят оборудование военное. Международное право – это не мой конек, но, насколько я понимаю, при желании трактовать каждый может как как хочет. Поэтому эти эти вещи, к сожалению, не работают. Но технические вопросы безопасности они на станции есть. И сейчас, 16 месяцев оккупации, много чего случилось страшного на этой станции, что, к сожалению, сейчас уже кажется нормальным и привычным. Но там регулярно обрывается линия электропередач внешней связи. 7 или 8 раз станция переходила на работу на от резервных дизель-генераторов. В обычной мирной жизни атомная станция может никогда в, такого, в таком состоянии не быть. А здесь это было регулярно и порой за несколько раз за неделю. Но заложенная система безопасности это отрабатывала пока, к счастью, штатно. Сейчас проблемы с водоснабжением. Проблемы огромные с персоналом. Пока, к счастью, не было никаких выбросов радиации. Надеюсь, до этого не дойдет. Но у любой прочности есть предел.
0: Такого же порядка вопрос, такого же порядка компетентности. Про Каховское водохранилище, на берегу которого расположена АЭС, водой из которого питается бассейн станции. Насколько эта вещь критична для, во-первых, функционирования станции, во-вторых, для безопасного функционирования? И как вообще АЭС пережила наводнение?
1: Это... То тревожное, что началось месяц назад, в начале июня. Но с тех пор были и более страшные вещи. Но во многом, как бы странно это ни казалось, но это не сказалось как-то резко и критически на атомной станции. Оценка такая же, что это не несет непосредственной угрозы, немедленной. С этой оценкой согласились и украинские официальные лица, там операторы, атомные регуляторы Украины, и российская сторона, и Международное агентство по атомной энергии. Примерно так. Потому что этот сценарий, на самом деле, просчитывался даже до войны. Там есть определенные стресс-тесты, опять же, последствия Фукусимы. После Фукусимы все атомные станции провели такие расчеты, моделирование разных техногенных, природных аварий и что будет. И в том числе, а что будет с Запорожской АЭС, если например, из-за землетрясения плотина Каховской дамбы разрушится, это было рассчитано там больше 10 лет назад. И тогда было понятно, что, в принципе, это не несет непосредственного груза, даже если станция в этот момент работала на мощности.
0: 10 лет назад рассчитывали из-за землетрясения, никто про войну не думал, да? Конечно, в
1: страшном сне невозможно было себе представить. Тем не менее, да, вот реальность, она, конечно, всегда может нас в плохом смысле удивить, к сожалению. Но сейчас станция не работает на мощности. Все 6 реакторов заглушены уже минимум 10 месяцев. Сентября прошлого года. Да, там один блок в горячем останове, но в физическом смысле он не работает. Там ядерная реакция деления не идет. Он генерирует тепла столько же, сколько и в восстановленном состоянии. Потребность в воде для атомной инстанции в таком режиме не очень большая. По моим оценкам, я вот недавно делал такие расчеты для выступлений там, на семинарах и для наших публикаций. Порядка сотен кубометров в сутки, максимум тысячи кубометров в сутки. Это для сравнения это там, в тысячи раз меньше, чем потребляет станция, когда она работает на там, максимальной мощности. И в таком объеме там используется специальная система охлаждения, брызгальные бассейны там, на площадке то есть не используется на самом деле сам вот этот большой пруд охлаждение там площади почти 10 квадратных. Сейчас, по сути, этот водоем выступает как хранилище. Каховское водохранилище ушло. Все. Есть русло, штатная схема. Получение воды из водохранилища для станции не работает. Поэтому вот сколько было запасов то ней, столько и есть. Это огромный вот этот пруд, плюс несколько каналов подвода воды от соседней там тепловой станции и от самого водохранилища. Но с учетом того, что потребность небольшая, вот этих запасов хватит ну минимум на несколько месяцев. И то это очень такая консервативная оценка. Если там больше ни на что не тратить, то речь может идти о годах. Но понятно, что эта вся система, она в общем уязвимая. И мы видим, что все может пойти хуже, чем, чем мы планировали. Поэтому, если будет потерян этот пруд охлаждения, это будет гораздо серьезнее, чем потеря Каховского водохранилища. А там есть не только плотин. то есть этот пруд он отгорожен от водохранилища широкой плотиной. Там ширина у него от 200 до 400 метров. То есть её невозможно там даже взорвать, если захотеть. Но там есть шлюзы, которые <зорвать> взорвать, в общем, как, как нечего делать. Поэтому очень внимательно она следить за этим. И если уж обсуждать какие-то там теракты, всякие пакости и провокации, то вот это сделать гораздо проще. И это, опять же, не вызовет непосредственно какой-то ядерной катастрофы. То есть реакторы в холодном состоянии, чтобы они разогрелись, и начался, условно говоря, фукусимский сценарий то есть разогрев топлива. Ну, из такого состояния им нужно минимум неделю, может быть, там даже больше 10 дней. Поэтому есть время для принятия оперативных решений. Будет ли кому это решение принимать, это тоже отдельный вопрос.
0: Насчет тех, кто там работает, еще небольшое уточнение. Правильно ли я понимаю, что большая часть персонала, которая там работала, она там и остается? Ну, плюс Росатом, которому отдали это хозяйство, тоже кого-то привез.
1: Скажем так, из тех, кто там работает, большая часть – это действительно бывшие работники, это украинские работники, которые там остались. То есть, они они все герои. Это вот отдельный вопрос, который нужно будет поднимать и после войны, и сейчас – помнить об этом обязательно. Кого-то, может быть, удерживают силой, потому что закрыли выезд из Энергодара сотрудникам с оккупированной территории там, в определенное время и все. Потом их всех пряником, и кнутом, больше кнутом уговаривали работать на вот эту новую созданную структуру Росатома. Поэтому в основном это украинский персонал, но там есть и российский персонал, по крайней мере, оккупационная администрация, да, может быть, не там линейный персонал, который прям сидит за реакторами, да, потому что там надо понимать конкретно эту установку. Это не так просто привести кого-то из России посадить. Не говоря о том, что это абсолютно незаконно, даже по правилам мирного времени, уж военные тем более. В принципе, там сейчас персонала гораздо меньше, чем было до войны. До войны там было порядка 11 тысяч, но это сильно раздутый персонал. Это И не все там одновременно работали, конечно, это все там со всеми сменами, которые меняются, обслуживающий персонал, водители, там, столовые и все такое. Сейчас там ну, раза в 3-4 может быть меньше. Несколько тысяч там человек там. Российская сторона называет там, порядка двух с 25 трех тысяч, те, кто как бы якобы подписал контракты с новой структурой. Может быть, в текущем состоянии этого вполне достаточно, но вопрос к состоянию этого персонала, психологическому, как на них давит, насколько они свободны в принятии решений. Они не свободны. Мы видим, что, например, в июне украинский регулятор поменял лицензию, то есть там. Из шести блоков пять находится в холодном состоянии останове, а один в горячем останове. Украинский регулятор сказал, нельзя так делать, мы отзываем лицензию, можно, можно эксплуатировать только в холодном останове. Ну, понятно, что российской стороне, в общем, неважно, что думает украинский регулятор, и они держат этот реактор в горячем останове. И украинский персонал не может ничего с этим сделать. Даже если они считают, что это правильно. И что будет, если, не дай бог, там случится какая-то авария, и потребуется действие оперативные, грамотные, с полным принятием ответственности на... Те, кто эти решения принимает, кто там будет главный, кто будет конечные задачи отдавать, это большой вопрос, к сожалению.
0: Можешь, пожалуйста, еще объяснить википедийно, что значит холодный останов, горячий останов в западной литературе, это называется shutdown, да? И э, чем это отличается от консервации? Насколько я понимаю, это все три разные состояния.
1: Это все разные состояния, это все по-английски действительно shutdown, это совершенно не консервация, это обычное состояние, которое бывает, в мирной жизни нормальный период. То есть обычно станция работает на мощности, это не остановка, это работа на мощности. Потом вы можете заглушить реактор, это в английском, это shutdown. То есть заглушить это значит, вы прекращаете в нем управляемую цепную реакцию деления урана. Это то, ради чего реактор создается, что в нем прошли, проходили ядерные реакции деления с выделением тепла. Вот когда этого нет, значит реактор заглушен, значит он в состоянии shutdown. И дальше уже есть нюансы. Есть горячий шатдаун, горячий останов, холодный останов и так далее. Когда это останов, это однозначно значит, что там нет ядерной реакции, то есть не делится уран. Это для безопасности означает, что там не образуются новые радионуклиды и не выделяется огромное количество тепла. Это важно. Но холодный останов, когда у вас давление и температура в первом контуре примерно как нормальное состояние среды, там меньше 100 градусов и близко к атмосферному давлению, То есть там можно в принципе как-то открывать этот корпус, проводить какие-то работы по ремонту, по замену топлива и так далее. Это близко к нормальным условиям. Горячая останов означает, что у вас цепной реакции так и нет, реактор шаддаун. Но э, давление температуры в первом контуре выше. Вот сейчас нам поддерживают температуру где-то 200-250 градусов. Его в таком состоянии держат, чтобы, ну, якобы, как говорят, чтобы получать тепло для площадки, для каких-то нужд и так далее. Вот зимой их так два реактора держали, чтобы давать тепло для промплощадки в холодный период и для энергодара. Но сейчас особо в этом смысла нет. То есть в нормальном состоянии это такое промежуточное состояние между остановкой блока и запуском. То есть самое безопасное это холодный останов. И нужно, чтобы все реакторы были в него переведены на самом деле с первого же дня окупаться. Этого не было сделано и до сих пор это не сделано.
0: А куда после оккупации поставлялась электроэнергия? Все равно это единая энергосистема Украины. Собственно, заглушили, потому что некуда отдавать генерируемую энергию.
1: Нет, заглушили не поэтому. Да, все время и до сих пор она подключена к украинской энергосистеме. Россия так и не смогла, несмотря на то, что заявляла желание, что-то пыталась даже делать физически. Это и сложно, и не дали сделать это. И не дадут сделать Это легко очень нарушить. Поэтому она до сих пор подключена к украинской энергосистеме. Но сейчас она потребляет электричество для работы системы безопасности, а не вырабатывает. До сентября она вырабатывала. Минимум два блока работали на мощности. Отдавали в украинскую энергосистему. Частично даже это шло на экспорт. К сожалению. В общем, надо понимать, что тут мотивация была не всегда хорошая. Но остановили не поэтому. То есть Россия оккупировала станцию 4 марта 2022 года и до сентября разрешала Отдавать электроэнергию в Украину Там разные были разговоры Типа давайте продавать, давайте на этом наживаться Это все ерунда Самое страшное, что в таком состоянии все-таки реакторы гораздо опаснее. Вот если что-то случится, если будет обрыв линии электропередач, то есть нарушение выдачи и получения электроэнергии, если, если бы случилось вот этот проживый Краховская дамбы тогда, когда они работают на мощности, нужно было очень быстро принимать очень точные и грамотные решения, чтобы не довести до ядерной катастрофы. Потому что если нарушится водоснабжение на работающем реакторе, у вас время до расплава активной зоны но ну, меньше суток. Речь идет о часах. В текущем состоянии речь идет о десятках дней. Вот в этом как бы вся разница. И как только там в августе начались активные обстрелы атомной станции, начались активное отключение от внешней энергосети, и там 1 сентября приехала комиссия МАГАТЭ впервые, и Рафаэль Гросси, вот после этого только заглушили реактор. То есть мотивация, видимо, была такая, что все-таки, ну ну, блин, все-таки небезопасно.
0: Хорошо, мы понемножку подбираемся к последним дням и заявлениям последних дней, но перед этим, мне кажется, нужно еще все-таки погрузиться в часть контекста про то, как с начала войны там находятся войска, Ну, говорят, не находимся, не размещаем оружие, де-факто находятся. Были удары про станции. Ты только что про это упомянул. Обеспокоенность МАГАТЭ, отключение питания. Ты сказал, что сейчас станция на системе безопасности потребляет электроэнергию. Что из этого было максимально опасно и что у тебя вызывало тревогу, когда как раз работали, да, реакторы? Вот сейчас ты в наименьшей степени обеспокоен тем, что на станции происходит. Нет, сейчас я в наибольшей степени.
1: Да, действительно, были разные периоды. Там, до августа там, прошлого года не было активных действий, но было понимание, что это абсолютно ненормальная ситуация. Но хотя бы не было каких-то четких там, явных угроз. Вот. Потом начались обстрелы. Это было очень опасно. И в общем последние обстрелы были до весны этого года, если не ошибаюсь. То есть, когда были прилеты артиллерии прям по промплощадке станции. И там варианты могли быть самые разные. То есть реакторы уже, конечно, не работали, но чрезвычайно опасно. То есть там и я писал там, и мы писали там в Белоне доклад даже с аналитикой, как раз что может быть вот при таких угрозах, при обстрелах. Но вот последние две недели это связано с изменением ситуации на фронте. Это опять же связано с тем, что возможно там сейчас вот, там идет контрнаступление, поэтому возможно Россия в ближайшее время будет, как она до этого дела, перегруппировываться и отступать. И вот самый тревожный момент с тем, а что будет во время этого отхода. И вот это непонятно, потому что сделать могут все, что угодно. Поэтому сейчас вот вот эти все дискуссии о возможных провокациях, терактах, подрывах и так далее, это во многом психологическая война. Это Россия пытается... Как-то затормозить украинское наступление разными способами. И на фронте, и на уровне там, дипломатии. Ну, уж там какая дипломатия есть, другой у нас нет. И на уровне угроз, страхов, опасений, и так далее. То есть они пытаются обвинять Украину во всем, что могут. До этого были там грязные бомбы, боевые комары и так далее. Сейчас они, конечно, говорят о том, что Украина может там напасть и устроить теракт на атомной станции. Украина говорит то же самое про Россию. Потому что ну, все друг друга обвиняют, потому что состояние очень тревожное. И все боятся, что будет с этим объектом во время резких изменений, ситуации на фронте, отступления, наступления и так далее. И мы не знаем, что реально может случиться. Я надеюсь... э, Вернее, как? я, Я... Стараюсь объективно оценивать, и я боюсь, что, к сожалению, при отступлении российских там войск, сотрудников, Русатам и так далее, это это случится рано или поздно. Они уйдут. Я думаю, что, к сожалению, уходя, они в любом случае что-то там поломают. Постараются сделать так, чтобы ее сложнее было восстановить. Это мы видели по другим объектам. Мы видели по Чернобылю, который захватывали, откуда уходили, откуда воровали все, что плохо прикручено, включая там бытовые персональные компьютеры и так далее. Просто там мало они сидели, ну и станция не работающая. Здесь есть много работающего оборудования, есть что утащить, есть информация, что с учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, который уникальный на самом деле и в стране, и вообще в Европе, там что-то вывозили оборудование и не так сложно действующую станцию повредить там какое-то оборудование там в машинах даже не связанное с радиацией просто механическое теплофикационное оборудование, которое очень сложно и дорого и долго изготавливать и там при повреждении генератора, допустим, но ну, может вообще стать вопросом целесообразности восстановления этого объекта после. Может быть, проще и дешевле будет построить новый, чем восстанавливать. Поэтому такие вещи, к сожалению, я боюсь, что будут сделаны. А вот что касается радиации, здесь вот как бы 50 на 50. И кому это выгодно? То есть, пугать друг друга, запугивать, как бы, понятно, психологическая мотивация да, на уровне там запугивания, обвинений, провокации и так далее. Но реально, я, я надеюсь, что все понимают, что крупный ядерный инцидент точно никому не нужен и все пострадают. Но дальше есть масса нюансов промежуточных. Потому что авария на ядерном объекте, на атомной станции такой крупный, где много разных объектов, радиоактивных веществ и так далее может иметь множество сценариев. Это может быть небольшой выброс радиации, вполне контролируемый, к сожалению, который можно будет попытаться выдать за что-то другое. Грубо говоря, там ведро радиоактивных отходов разольют и скажут, что это Украина, снаряд с какими-нибудь отходами с другой станции прилетел и обстреливают. То есть, это не глобальный ядерный инцидент, да, но это все равно будет авария с радиоактивными последствиями на атомной станции. Понятно, как это будет восприниматься, в медиа, в политических кругах и так далее. Такие вещи тоже, к сожалению, возможно. Но я надеюсь, что все-таки там вот подрывать сам реакторное отделение энергоблока вряд ли кто-то будет.
0: Да, я реферативно просто перескажу, что в последние дни говорилось президентом Зеленским, не очень авторитетным, но в такой ситуации будешь прислушиваться политтехнологам, советникам главы Росэнергоатомом и там с украинской и с российской стороны звучали такие заявления, было про то, что вот Киев нанесет удар точкой У, в смысле ракетой, с радиоактивными отходами, чтобы устроить провокацию. Зеленский говорил, что АЭС заминирована, а при этом МАГАТЭ вроде как не подтвердили, но эксперты МАГАТЭ не все видят, не везде их пускают. Плюс были заявления, ой, Украина специально нанесет удар по хранилищу радиоактивных материалов на территории АЭС тоже, там, значит, с целью провокации и прочее, и прочее. Это все выглядит, ну, таким пугающим, но, на твой взгляд, это что, нереально, не нужно, бесполезно или нет? Одной из сторон, ну, в смысле Российской Федерации, это было бы выгодно. Ну, тут сложно
1: пытаться рационализировать разные действия, особенно российской стороны, потому что сама эта война никому не выгодна. Поэтому рассматривать мы, конечно, должны хотя бы в теории все сценарии и сценарии, в том числе крупной аварии на Запорожской АЭС, я тоже не сбрасываю со счетов. Я оцениваю его как маловероятный.
0: Когда мы говорим о крупной аварии, это что имеется в виду? Что-то вроде Фукусимы плюс-минус. Ну,
1: что-то, что-то да, плюс-минус, скорее всего, минус. Все-таки, вот там по оценкам да, и там, зарубежных экспертов, да, все-таки даже в худшем случае, если даже специально что-то пытаться сделать, вот в текущем состоянии Запорожской АЭС и с учетом ее конструкции, что-то даже сопоставимое с фукусимой сделать сложно. Чернобыль он еще хуже. Фукусима по объему выбросов это десятая часть Чернобыля. Но здесь даже фокусиму сложно реализовать. Но при желании можно. То есть, в любом случае, под самым худшим случаем, я имею в виду, что будут повреждены реакторные отделения, вот эти вот защитные оболочки, повреждены реакторы, первый контур и выброс разрушенного ядерного топлива и того, что там осталось. И разнесение этого либо мощностью взрыва, мы не знаем, что туда могут заложить. Могут очень мощное что-то заложить. То есть, это поднимет, а дальше все от ветра зависит. Если будет сильно устойчивый ветер, десятки, может быть, сотни километров. Это правда. Это может улететь. Может быть, не в таких концентрациях. Может быть, там, там нет короткоживущих радионуклидов. Да? В этом плане уже не могут быть похожие последствия. Но там долгоживущие, там, Плутоний, Уран, Цезий-137. Все, что с периодом полураспада, там, десятки лет. И, там Цезий-137, которого много, который никуда не делся, который не короткоживущий, его много, который... Большую площадь загрязнил в результате Чернобыля, он здесь есть. Все будет зависеть от того, что конкретно случится. И выброс этого наружу и за пределы станции, к сожалению, возможно. При желании можно организовать. Совершенно логично, что там службы Украины, там внутренних дел и спасатели просчитывают этот вариант и готовятся к нему. Но главное, как бы, ну, сильно паниковать, не надо людей сильно запугивать. Потому что люди же как, они же знают о Чернобыле и все, что случается, сравнивается с ним. Вот все промежуточные варианты это только для специалистов интересно и важно, и они чувствуют нюансу. Все остальное это вот либо Чернобыль, либо ничего. Поэтому, к сожалению, любые разговоры о любой аварии на атомной станции населением воспринимаются как нечто очень большое и очень
0: огромное. Небольшое уточнение. Ты понимаешь смысл минирования станции? И ты сам сегодня, а мы записываемся 6 июля, смотрел, я видел у тебя в Фейсбуке, на снимки спутниковые и на какие-то объекты на зданиях комплекса Запорожской АЭС. Какой смысл в минировании? И, кстати, выглядит ли это как минирование? Ну, по тем снимкам, которые сегодня появились
1: 6 июля... И датированы они вчерашним днем. То есть, смотри, два дня назад Украина официально говорила, что мы видим, Генштаб Украина, да, что мы видим, что какие-то объекты на крышах там, энергоблоков размещаются. Мы не знаем, что это, мы подозреваем, что это могут быть там, взрывчатка для с целью провокации. Они сами говорят, что мы, мы предполагаем, что это не та взрывчатка, не тот объем, не то количество, которое сможет реально там, разрушить энергоблоки. Но для провокации это может быть использовано. В том числе, как грязная бомба. То есть, они могут туда что-то доложить радиоактивное. Грубо говоря, опять же, тоже ведро жидких радиоактивных отходов. И выдать за провокацию. Примерно такой же сценарий описывал Корча, вот этот представитель Росенерговата на станции, что вот Украина может что-то сюда запустить с радиоактивными отходами. Возможно, обе стороны, как бы понимая, что другие этот сценарий рассчитывают и боятся и опасаются его. Конкретно по этим спутниковым снимкам этого не видно. Там видно, что какие-то объекты появились, что это не очень понятно. Видно, что это довольно большие объекты на фоне всего маршзала, который очень большой. Порядка сотен и десятков метров, там, в длину это больше 100 метров. Его хорошо заметно при плохой детализации снимка. Но я предполагаю, что это может быть, по крайней мере, несколько из этих объектов там их несколько. Это могут быть организация каких-то огневых точек. Известно, опять же, да, и там, из разных источников, что такие объекты, и даже есть картинки журналисты, которые с Могатей ездили снимали, на, на крышах энергоблоков и реакторных отделений ну пока только на реакторных отделениях. Сейчас мы говорим уже о маршзалах. Там организованы такие, ну что-то типа, я опять же не военный эксперт, какие-то доты, дзоты, что это такое. То есть, либо там мешками с песком выложено, либо из бетонных блоков какие-то позиции, где могут там снайперы, пулеметчики, кто там. С военной точки зрения, видимо, вот у вас доминирующая высота, это самые высокие сооружения на атомной станции. Энергоблоки реакторные и там машзалы. Там военные на этом объекте, они как-то готовятся к обороне. Ну, Вот они превратили атомную станцию в военную базу. Конечно, они обустраивают себе огневые точки наверху. Это безумно для атомной станции, но с точки зрения военных, которые там находятся, ну, понятно, зачем они это делают. Поэтому я надеюсь, что это было бы лучшим сценарием, если они такие вещи делают, они реально там какую-то взрывчатку размещают с целью минирования. Но что можно сказать о минировании? Вот там... Порядка двух недель назад Зеленский выступал, как раз когда первый раз вот эта вот шумиха пошла, что вот там станция заминирована, готовятся провокации, теракты и так далее. И потом глава разведки говорил, что мы знаем, что заминирован прутохладитель. Вот как я рассказывал, прутохладитель это огромное сооружение и толщина дамы там 200-300 метров. Его невозможно взорвать, но скорее всего по его периметру действительно установлены мины. Но скорее всего это мины против возможного десанта, какие-то противопехотные, не знаю, противотанковые. То есть словосочетание то же самое: станция заминирована, пруд заминирован. Но, скорее всего, не с целью его разрушить, а вот для такой условной обороны. Но что на других местах, что в тех внутри станции, чего мы не видим со спутников, да, и чего не видят инспекторы МОГТы, куда их не пускают, мы не знаем. Поэтому. Может быть все, что угодно. Это правда. Вот внутри маршзалов, опять же, известно, что там находится военная техника. Окей, Россия говорит, что это просто грузовики, тантованные, типа ничего там такого. Но что внутри этих грузовиков тоже никто не знает. Инспекторов не пускают. Если там взрывчатка, это означает, что тоже действительно там все заминировано и может взорваться маршзал. Это... Очень опасный сценарий.
0: Жутковато все это звучит, но у меня, ты знаешь, есть еще один, пусть он будет последним, максимально сатанинский вопрос. Давай представим отступление Российской Федерации оттуда, а нас поставим на место таких бондовских злодеев. Хотя почему бондовских? Ян Флеминга, Путин с окружением уже переплюнули. И я, ну, пусть я буду Путин, я такой говорю. Я ставлю тебе задачу, а врагу не должна достаться крупнейшая в Европе атомная электростанция. Мы должны лишить этого потенциала в будущем, ну, как в прошлом, миллиардов долларов, хоть на экспорт, хоть для собственной экономики, которые можно заработать на электроэнергию. Как это говорится, Ленин создал Украину, а советский народ им это все построил, не доставайся никому. Может такая задача быть решена, какой бы безумная она ни была? Во-первых, а, сравнительно быстро — во-вторых, с умеренным ущербом для континента и планеты в целом. Ну, то есть, я понимаю, опять же, еще раз оговорюсь, как это сатанински звучит, но в целом человечество такие аварии, ну, или не такие, подобные с выбросами радиоактивных веществ забывало. Я думаю, что многие слушатели забыли уже, ну, про Фукусиму помнят, а вот что на маяке была не так давно утечка радиоактивных материалов, пойди поищи людей, которые это вспомнят. Ну, то есть, с Урала тоже там ветром разнесло, европейцы зафиксировали, русские долго молчали вот это все ну, то есть вот примерно по такому сценарию чтобы не устроить чернобыль но чтобы лишить украину этого важного и в общем довольно существенного промышленного объекта может ли такой сценарий быть реализован я думаю
1: он рассматривается и в каком-то виде он даже будет реализован как я сказал что наверняка преступления будут пытаться осложнить скажем так возвращение объекта в работу но Важно. Это можно сделать и проще всего сделать и без выброса радиации. Опять же, я не военный эксперт, но как человек, который разбирается в атомной станции, чтобы вывести ее из строя, не возвращать там и, грубо говоря, сделать так, чтобы восстанавливать было дороже, чем строить новую, достаточно на каждом блоке... Одно-два места заминировать обычной небольшой маленькой взрывчаткой. Даже не грузовиком. Речь не о грузовике, а очень небольшом количестве. Чтобы вывести там ключевое оборудование, которое будет очень дорого и сложно восстанавливать. А может быть и без этого. Специалисты вполне могут там в нужных местах нужные вещи убрать и испортить. Без выброса какой-то радиации. Без взрывов и всего. Чтобы вывести этот объект как минимум на, на очень длительное время. Поэтому это все... Наверняка где-то, к сожалению, рассчитывается, и украинская страна должна быть к этому готова, и они, мне кажется, это тоже, в общем, трезво понимают, но что это все можно сделать, и первое, что они уже такие планы озвучивают, что когда они войдут, нужно будет, естественно, все проверять на закладку разных мин, там взрывчаток, военных всех этих объектов, укреплений и так далее, чтобы это сделать безопасно. Затем нужно осматривать просто оборудование, в каком оно состоянии, какой у него ресурс. Как оно с учетом того, что оно нештатно использовалось... Там те же насосы, которые вот сейчас держат этот реактор в горячем останове, они работают в нештатной схеме. Они вполне могут потерять свой ресурс и потребовать полной замены. И то же касается другого ключевого оборудования, там внутри реакторных отделений и так далее. Поэтому вот эти крупные вещи, дорогие и сложные, их можно попортить очень просто и легко, без всякого выброса радиации. Поэтому вот такие вещи. Ну, то, что конкретно Зеленский озвучивал, например, что есть опасения, что... Когда будут уходить, могут даже дистанционно что-то подорвать. То есть, уже не находясь на объекте. Пока еще там не зашли. Потому что огромный объект квадратный километр территории, там сотни и тысячи зданий и сооружений. А уж помещений в них и то больше. Чтобы это все обойти, просто нужны месяцы и недели. И обследовать. Поэтому пока туда все зайдут, могут дистанционно взорвать, когда уже украинские специалисты будут на объекте. И это тоже может быть выдано за попытку, вот что вот пришла Украина, вернулась я станцию, и все сломалось. Такое тоже, это тоже очень неприятный сценарий, очень неприятная, может быть, мотивация да, у России, вот что, что сделать, чтобы еще обвинить Украину в этом всем.
0: Спасибо тебе большое. На безумные, ну я надеюсь, не совсем вопросы отвечал Дмитрий Корчаков, эксперт атомного проекта экологического объединения Белона. Да, спасибо! Время прочесть письма, вы можете отправлять их на адрес подкаст собакамедуза.io, но сперва напомню, Медуза живет за ваш счет, если вам по средствам, если это для вас безопасно, то есть если Российская Федерация об этом не узнает, поддержите, пожалуйста, наше издание, страницы, где можно оформить пожертвование, или лучше пожертвования, то есть регулярные, на русском support.meduza.io и страницы на английском save.meduza.io А вот и ваши письма. Без подписи. Здравствуйте, в одном из последних выпусков вы рассказали про письмо 16-летнего мальчика, мне тоже 16, я тоже выступаю против войны, вначале пыталась переубедить бабушку, показать ей, как все на самом деле. Было тяжело, особенно когда она говорила про постановку в Буче, сейчас все мои подруги и родственники поддерживают войну, я пытаюсь говорить с ними до сих пор, но у меня не особо получается. Уже полтора года я активно очень изучаю историю и устройство государства, и мне интересно, но страшно за свое будущее. Так абсурдно слышать слова «Отечество наше свободное в гимне по понедельникам». Хочу поблагодарить вас за вашу работу, вы поддерживаете меня даете новые знания и силы еще раз спасибо это вам спасибо большое уважаемые неизвестные за внимание за добрые слова за то что вам кажется что мы вас поддерживаем хотя это точно обоюдный процесс вы нас мы вас ну и надеюсь что вы себя сбережете перед вами огромный мир огромное будущее вы точно все это переживете и увидите лучшие времена тоже про этот же терапевтический выпуск нам написала екатерина и она его критикует это интересно основная претензия главной рекомендации не особо Оставайтесь в одиночестве, идите к людям, просите помощи, рекомендация хорошая, но она недостаточная. Пожалуйста, просто скажите, что если идти к людям сейчас недоступно, невозможно, то ищите опруг внутри, погрузитесь в книгу, отвлекайтесь прогулкой, разминкой, танцами, прослушиванием музыки, введением дневника, в том числе видео и аудио дневника, чтобы вести с собой разговор вслух. Одиночество — это довольно серьезная и сложная проблема, в которой очень сложно слушать советы. Идите к людям. Да я не хочу идти к людям, я не могу этого сделать, мне нечего сказать, у меня нет близких, которым я могу открыться, ведь такое бывает. Либо давать этот совет нужно более убедительный, что если даже не хочется, не может, все равно надо себя вытягивать и обращаться за помощью и отвечать на вопрос, почему это нужно сделать, и каким образом это помогает. Рядом с другими мы активизируемся внутри, что-то внутри меняется, сдвигается точка сборки, становится по-другому, и это уже помогает. Я могу и другие пример привести из выпуска, но вы просите писать лаконично, поэтому я на этом закончу. За лаконичность действительно спасибо. Я, если честно говоря, теряюсь, что тут ответить. Давайте мягко сформулирую, почему я теряюсь. Может, вы специалист, я нет, и поэтому я в рамках этого подкаста обычно задаю вопросы, часто глупые, умным людям, ну и доверяю им, а вот этот подход из шутки, я в этом ничего не понимаю, поэтому нанял вас, скажите, что делать, надо делать вот так, я не согласен, Ну что-то я повторюсь, это не очень мне понятно, хотя точно могу сказать, если вам комфортно, если вы для себя нашли какой-то способ жить, ну, оно и хорошо, значит, вам, наверное, он подходит с универсальными советами, в том и беда, что они слишком универсальны а подкаст на большую аудиторию, он обречен быть универсальным. Но можно расценивать его как самый общий, самые первые рекомендации к тому, что сделать. Слушатель Андрей написал письмо и утверждает, что у меня необъяснимая любовь к Рамзану Кадырову. А, простите, я не очень понял эту мысль и, кажется, не уловил другие мысли из письма. Любви к Кадырову точно нет. У него детей вон сколько они его пусть любят, если хотят. Мне-то какое дело? Николай написал, в связи с недавними событиями в Чечне у меня вновь возник вопрос, является ли режим в Чечне тоталитарным или это все еще авторитарный? Ведь в Чечне есть, кажется, тоталитарность общества, режим идеологизированной религии, есть гонение неугодных, как бы террористы, гомосексуалы, возможно, кто-то еще. И еще один вопрос, какие сценарии будущего у Чечни, какие существуют внутренние, какие внешние, например, смена режима в РФ, факторы для изменений, буду очень благодарен за любой коммент на эту тему. Коммент на тему. В литературе сложное отношение к самому термину тоталитаризм. Нужно ли его, этот самый тоталитаризм, выделять в отдельное от авторитаризма явление понятие? есть ли там новое качество, в которое пришло возросшее в 20 веке количество возможностей государства для репрессирования и для пропаганды своих идей. Все это случилось, понятно, благодаря техническому прогрессу. И дальше тут, возможно, лекция минут на 120, но нужна ли она, не уверен. И еще я задался бы вопросом, что меняется от названия авторитаризм, тоталитаризм, что тут принципиального для вас, вы вкладываете в это. Именно интенсивность, она в Чечне высокая. В смысле интенсивность преследований, давления на общество. Насчет тоталитарного общества не очень понимаю. В смысле, самого сообщества, сами чеченцы как бы испытывают запрос на эту тему. Ну нет, это не так, и так ни у кого не бывает. Ни у русских, ни у чеченцев, ни у татар, ни у украинцев. Ни у кого. Насчет идеологизации, особенно религиозной, тоже меня резануло, но это тоже, кажется, лекция на минут 120 минимум. Какое будущее ждет? Ну, такое же, как и остальную Россию. И от нее, от России, от остальной в первую очередь чеченское будущее зависит. Может, с большей контрастностью, но дорога та же, и она нам не Вот такой общий ответ получается, но таков удел всех гадалок говорить туманно. Так, остальное я обещаю прочесть в другой раз, пора прощаться. С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До встречи.